0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de. ¿Qué se nos viene en este 2021? Mucho se ha hablado de qué se puede esperar, de menos mal que se fue el 2020, qué alegría, qué emoción. Creo que en eso coincide todo el planeta. Pero para analizar qué nos espera en este 2021, ya tenemos en línea a Mati Zweig, quien es ex diplomático israelí y analista internacional. Hola Mati, shalom y feliz 2021.
1: Feliz 2021 a ti y a toda la audiencia y ni que hablar de que todos tenemos la esperanza de dejar atrás la pandemia y volver a vivir una vida normal.
0: Que sea un año de buenas noticias. Y esa es la primera, que se fue la pandemia. En fin, ¿y qué qué más nos espera? ¿Cuáles son los desafíos, los conflictos que le esperan a Israel en este 2021?
1: La verdad que quisiera dividir en dos partes, la primera parte lo que le espera a Israel y en general lo que le espera al mundo, que muchos de esos conflictos también tienen que ver con Israel. Adelante. Así que la primera parte diría de que para Israel, sabiendo de que hay una nueva administración eh, de Biden en Estados Unidos eh, y que de alguna manera más tarde, más adelante o cuando sea, va a volver... Eh, de alguna manera aparentemente algún tipo de acuerdo con Irán entonces lo mejor sería que trate de llegar en el próximo, no diría años sino los próximos dos años que es lo que va a llevar ese acuerdo eh, según lo que se piensa eh, a una opción en la cual Israel realmente recibe un Irán que está llevando hacia adelante la opción de llegar a armas atómicas en varios años hacia adelante sería Eh, digamos, eh, eh, Irán que podría ser nuclear y va muchos años para adelante la opción preferida de Israel, si es que los Estados Unidos no van a ser parte de otro tipo de pensamientos de lo que se puede hacer para no dejar que Irán llegue a ser eh, nuclear. Eh, En ese tiempo lo que tiene que hacer Israel es eh, desarrollar sistemas y métodos de guerra que produzcan un equilibrio estable de todas las amenazas del terror que existen. Y primero que nada, tratando de llegar de la mejor manera a los llamados misiles exactos, que es algo que Irán y los amigos de Irán están desarrollando hace varios años y que realmente son una amenaza muy pero muy grande para Israel, porque uno tiene que pensar que si en un determinado momento desde Irán o desde el sur de Irak, o desde otra parte, vuelan hacia Israel, eh, 100 cohetes exactos, aunque podamos bajar 87, por ejemplo, hmm. 13 misiles exactos que caigan en forma exacta en lugares estratégicos de Israel pueden hacer un destrozo que va a llevar mucho, pero mucho tiempo eh, poder sobrellevar.
0: Y las vidas y humanas, por supuesto.
1: Algo, ¿perdón?
0: Y las vidas humanas
1: y que hablar de las vías humanas, pero estamos hablando de eh, tocar los lugares estratégicos uh-huh. en los cuales Israel realmente eh, es un país chico y, y es más vulnerable desde ese punto de vista. Aunque hay que te, tomar en cuenta que en los últimos dos, tres años especialmente, la, mojo, la seguridad en Israel en macro ha mejorado, la capacidad de los países que amenazan a Israel ha disminuido en general, y las naciones que hicieron la paz con Israel, entre otras cosas, para que podamos enfrentarnos juntos a Irán, nos servirá también, de alguna manera, de un de un frente más eh, alargado, o sea, no solo desde las eh, desde la zona de Israel, sino hacia otras zonas de, del Medio Oriente para poder enfrentarnos también a esa amenaza común que es llamado Irán y que lleva en forma constante una especie de guerra de desgaste con Israel este, también desde el punto de vista, eh, ni que hablar de, de, de la amenaza de cyber, de la claro. ataque cibernético cibernéticos, también otra cosa que puede ser muy mala es la pérdida de confianza del público en el liderazgo, que que si no se llega en un, eh, digamos, a las próximas elecciones, por ejemplo, a, a un gobierno más estable, todas esas cosas influyen en que el país sea más vulnerable a uh-huh. un ataque exterior. Mati,
0: hablabas de la relación de Israel con la administración norteamericana y mi pregunta tiene que ver con eh, una comparación entre lo, la situación que la mencionábamos hace unos minutos nada más con Barack Obama en su momento y la nueva situación con Biden. ¿Qué postura te parece que tiene que tomar Israel? ¿Seguir firme como hasta ahora, negándose a todo diálogo? ¿O sí aceptar lo que sin duda, ya nadie, nadie tiene dudas de que Biden va hacia el diálogo? y ser parte para poder influir desde adentro de lo que suceda en el futuro entre Estados Unidos e Irán.
1: En un diálogo entre la administración norteamericana e Irán, eh, ellos escuchan distintas opiniones y se les puede dar todo tipo de opiniones, eh, incluso de de demostrarles con la inteligencia militar todo tipo de desarrollos que han venido haciendo. Se hizo en la época de Obama y se va a hacer ahora también. Y las cosas han cambiado. El propio Biden ha dicho de que el Medio Oriente hoy en día no es el Medio Oriente eh, que él eh, dejó eh, cuando salió Obama de la Casa Blanca. Entonces, de cualquier manera, las cosas van a ser diferentes. Israel va a dejar de forma muy clara su posición. Eh, y no creo que que Biden vaya a cambiar lo que se vino haciendo en los últimos años en 180 grados. La diferencia está en la voluntad de diálogo y de llegar de alguna manera a otro acuerdo, aunque sea diferente. Pero en cualquier acuerdo lo que Israel y muchos países dicen es que tiene que estar claro de que ese acuerdo futuro que va a volver a haber tiene que incluir también los misiles exactos. No solo el desarrollo de armas nucleares, porque si a un misil exacto se le va a poner en una punta una jiva nuclear, entonces ¿qué hicimos tratando de disminuir el nivel de enriquecimiento uranio, etcétera, si al final ellos iban a poder llegar a ese tipo de amenaza o sea, tiene que incluir todo y en eso Israel va a tratar de jugar todas sus cartas de la mejor manera posible, también haciendo cosas que no siempre se muestran y también demostrando con materiales de inteligencia a Estados Unidos eh, qué es lo que piensa que está pasando en Irán y cuál es la real, real amenaza, si la administración lo va a tomar o no lo vamos a ver en el próximo año, en el próximo año y medio.
2: Uh-huh.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar, te parece, respecto a la presencia de Irán en Siria, la influencia de Irán en el Líbano, en Yemen?
1: Bueno, primero que nada eh, vamos a hablar en general de cuáles son, eh, dijimos de que en general los países que nos rodean eh, tienen, digamos, eh, menor capacidad de, de, de provocar amenazas que sean de vida o muerte para Israel sino simplemente de eh, crear tal vez daño daño que sea digamos, no definitivo entonces lo importante es ver qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que va a pasar a partir del 2021 y yo lo dividiría en tres fases, uno es el impacto crítico de las cosas que están pasando en el mundo, el impacto que es significante por lo menos para Israel, para el occidente, para lo que vemos como tiene que ser el mundo, y luego un impacto limitado. En la parte de impacto crítico para el mundo está la parte de que sigue habiendo posibilidad de guerra en Afganistán, siguen habiendo disputas en el mar de la China, al sur y al oeste, eh, va a volver a haber, eh, a mi entender, crisis con Corea del Norte, y todo eso para mí tiene que ver con una posible confrontación entre Estados Unidos e Irán, En el actual Israel siempre, a veces, eh, no es bueno decirlo, pero siempre de alguna manera vamos a pagar los platos. Sin duda. Estamos más cerca que Estados Unidos de Irán. Eh, Y todo eso tiene que ver también con los desarrollos que están ocurriendo. Luego está eh, la segunda fase de las amenazas que viene a ser lo que tiene impacto significante, que es la guerra civil en Siria, que no se ha terminado terminado en un 100%. Todavía quedan bolsones... Eh, en los cuales, eh, ni que hablar de eh, Turquía en el norte, atacando a los kurdos, eh, los, la, eh, Assad atacando todavía eh, gente que se le opone en distintas zonas del país. Eh, todo, todo influye. También la inestabilidad política en Irak, en el Líbano en Egipto y hasta en Venezuela. Todo influye a nivel geopolítico claro. global. Uh-huh. ¿Okay? Otras cosas que también tienen impacto significante y que podemos mover el tablero de la geopolítica del Medio Oriente y también mundial, son los conflictos eh, en Ucrania, eh, entre India y Pakistán, eh, yo pensé, conflictos sociales y religiosos en la zona con Boko Haram, en Nigeria, eh, y ni que hablar de algo que en general nos olvidamos, pero que existe y que vemos día a día, pero abajo fuego, es nuestro conflicto con los palestinos. Sí,
0: esa, a eso venía mi siguiente y última pregunta, Mati, porque se nos está terminando el tiempo. Uh-huh. la Sin duda que la realidad de, por lo menos, en qué orden de prioridades está el tema palestino ha cambiado. ¿Qué te parece que va a pasar en este sentido en este 2021?
1: Desde el punto de vista declarativo va a cambiar, se le va a dar más peso desde la administración Biden, van a hablar de los derechos humanos, van a hablar de... O sea, si antes eh, eh, ni se hablaba de la administración Trump cada vez que Israel hacía un yo qué sé, Un nuevo plan de, de casas de los asentamientos, van a volver como antes a hablar de que eso es un obstáculo para una futura paz o si se va a ver una construcción entre Jerusalén y Ramallah entonces que no va a permitir que, que un futuro Estado palestino eh, tenga un, pro, un poco de lógica geográfica. O sea, van a ver distintas eh, mini-crisis, digamos así, que van a volver a poner en el tapete más que antes el el conflicto israelí-palestino. Y Y por otro lado, tal vez llamen a una, aprovechando que Israel hizo eh, las paces con países del Golfo y tal vez van a haber otros, eh, tal vez vaya a haber los próximos, tal vez no en el 2021, tal vez en el 2022, pero algún tipo de summit, de de, de, cumbre
0: internacional,
1: internacional en la cual se vuelva a poner en el tapete una solución para el conflicto israelí-palestino que yo creo que, a menos que el gobierno israelí cambie en forma radical, va a ser difícil de que, de que cambie su posición que ha tenido en los últimos años y tampoco la dirigencia palestina no cambia en forma radical uh-huh. la forma en que Abu Márquez le llevó las cosas. Lo que sí les interesa a ambas partes es mantener lo que se llama en hebreo el Teum eh, la la... de la coordinación de seguridad entre ambas partes, porque del lado israelí es claro cuál es el interés y del lado palestino el interés es que no suban jamás como alternativa así en es. los territorios.
0: Mati Itzweig, analista internacional, ex diplomático israelí, se nos termina el programa, así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, que no nos va a faltar temas, me parece, hasta marzo, ¿no? Sin duda alguna. Shalom. Salom, salom.